0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وسلم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في أول سورة الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ويقول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ويقول الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فالحج كما قال صلى الله عليه وآله وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه فالحج هذا الركن العظيم من أركان الإسلام الخمسة والذي يتضمن فيما يتضمن ما يتفرق في كثير من العبادات ففيه عمل البدن وفيه النفقة وفيه مما ليس في غيره السفر وتجشم صعابه وفراق الأهل والولدان الحج الذي هو في اللغة القصد إلى معظم وهو في الشرع ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تبارك وتعالى من هذه العبادة العظيمة والتي يقصد بها الناس تلكم البقعة النائية التي بين الجبال والتي قضى الله تبارك وتعالى بحكمته أن يكون فيها الكعبة والكعبة قيل أن آدم قد بناها ولكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جدد بناءها وأقامها عليه الصلاة والسلام في تلكم البقعة قبل ألوف السنين ومن آيات الله تبارك وتعالى الباهرة أن هذه البقعة التي ليس فيها من متاع الحياة الدنيا شيء والتي أقيم فيها هذا البيت أن تصير مأوى أفئدة البشرية المؤمنة على مر ألوف السنين وعلى مر الأزمان وأن تبقى شامخة لا تتغير ولا تتبدل بإقامة الله عز وجل لها كما وصفها الله جل وعلا بأنه جعلها قياما للناس والشهر الحرام هذه الكعبة لو نظرت فيما يقابلها من البلدان ونظرت فيما يقابلها من العمران ونظرت إلى القصور وإلى الملوك وإلى الدول وإلى الآثار التي تندثر شيئا وراء شيء من اجل الوصول لها ليقوموا بعباده لم يشرعها الله الا في هذا المكان وهو الحج والطواف لعلنا في هذه الازمنه التي يسر الله تبارك وتعالى فيها من الاسباب ومن تيسير الوسائل ما بتنا ننسى ما كان قد مضى مما من الصعاب التي كانت تنال الناس حين يقصدون إلى هذا البيت العظيم وأحب أن أقرأ لكم طرفا من ذلك من أجل العبرة والعظة فهذا مثلا العالم الجليل صديق حسن خان رحمه الله تعالى في كتابه رحلة الصديق إلى البيت العتيق يذكر في آخره فصلا عن خروجه من محلته بهوبال قاصدا البيت، فيقول رحمه الله قد رحلت يوم الاثنين لسبع وعشرين قد خلت من شهر شعبان سنة خمس وثمانين ومئتين وألف الهجرية على صاحبها الصلاة والتحية غب صلاة الظهر من محط رحلي بهوبال ثم يقص قصته في رحلته إلى أن يقول وتهيأ زاد السفر اثني عشر يوما ثم ركبت يوم الخميس تاسع رمضان قبيل صلاة العصر في المركب مركب شراعي في المركب المسمى بفتح السلطان إلى أن يقول رحمه الله وكانت الريح يومئذ طيبة فسار المركب ستين مرحلة بالتخمين ثم سكن الريح وركد المركب على ظهر البحر كالغدير الدائم لا يتحرك لأنه شراعي فهو في وسط البحر سكنت الريح ينتظرون فتح الله ورزقه يقول كأنه الماء الراكد ولركبه مناكد حتى أتت ثلاثة أيام على هذه الحال وتشتت لأهل المركب البال فلما استيأسوا من مجراه خلصوا نجيا وختموا هذه الآية لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كيف وقد قال تعالى إثرها ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فتنفس من بركتها الريح وذهب العنا والتبريح إلى أن يقول رحمه الله تعالى يقول وكان ركاب السفينة نحوا من ثلاثمائة نفس وكان الوضوء والغسل من ذلك الماء المالح وأما الشرب فكان أهل السفينة استصحبوا معهم الماء العد من منبي وظهرت البثور في المنخرين من شدة ملوحة ماء البحر انظر إلى هذا العناء وإلى هذا الشقاء لكن انظر إلى حال صديق حسن خان رحمه الله يقول وكتبت بيدي في المركب كتاب الصارم المنكي على نحر بن السبكي للحافظ بن قدام المقدسي في مجلد وسط ولم أضيع زمن ركوب البحر عبثا إلى آخر كلامه رحمه الله ونزوله في اليمن إلى أن يقول رحمه الله أنه اغتنم وجوده في اليمن فاشترى عددا من الكتب لشيخ الإسلام نتيمه رحمه الله إلى أن يقول رحمه الله أنه عادت الكرة فسكن البحر وسكن الهواء فلقوا من الشقاء ما لقوا يقول رحمه الله تعالى وصل مركبنا إليها بعد نحو شهر حتى ضاقت علينا الأرض بما رحبت من طول الركوب ومخالفة الهواء وقلة المطعوم والمشروب إلى أن يقول رحمه الله تعالى ورأينا يوم السبت في المركب هلال ذي القعدة إلى أن يقول رحمه الله تعالى: ومن العجائب، انظر، ومن العجائب التي لا ينبغي إخفاءها أن الملاحين إذا ترددوا في أمر المركب من جمود الريح أو هبوبها مخالفة أو شيئا من الخوف على السفينة وأهلها، كانوا يهتفون باسم الشيخ العيدروس وغيره من المخلوقين مستغيثين ومستعينين به. ولم يكونوا يذكرون الله عز وجل أبدا أو يدعوه بأسمائه الحسنى وكنت إذا سمعتهم ينادون غير الله ويستعينون بالأولياء خفت على أهل المركب خوفا عظيما من الهلاك وقلت في نفسي يا الله العجب كيف يصل هذا المركب بأهله إلى ساحل السلامة فإن مشرك العرب قد كانوا لا يذكرون آلهتهم الباطلة في مثل هذا المقام بل يدعون الله تعالى وحده غير مشركين به إلى أن يقول رحمه الله تعالى ومن أول نظرة وقعت هنا وصل إلى مكة قال ومن أول نظرة وقعت إلى جمال الكعبة المكرمة ذهلنا عن مصائب السفر ومشاقه كلها كأنما لم نشك بشوكة في الطريق وهكذا شأن كل مشوق وصديق الى ان يقول وهذا من مواضع الشاهد بعد ان يذكر يعني امره انه وكانت مده الذهاب والاياب ثمانيه اشهر اذا فكانوا كان الناس قبل هذه الازمنه يسافرون بالجمال والمراكب والمشاق وغير ذلك واني لا اعجب كل العجب من بعض المسلمين اليوم وقد يسر الله جل وعلا الاسباب لم يحجوا فريضتهم خوفا من مشقة عارضة وتعب يسير في غمرة من التسهيلات والتيسيرات فينبغي لكل مسلم ومسلمة لم يحج فريضته أن يبادر إلى ذلك مستعينا بالله وعنوان المحاضرة الحج توحيد وسنة وبهذا يتبين أن الموضوع الذي سنخوض غماره ونتناول اطرافه لا يتعلق بتفصيل احكام الحج وذكر احكامه ونحو ذلك من المناسك، وانما نقصد الى الى ما يلفت من جهه تحقيق التوحيد لله جل وعلا ومن جهه اتباع النبي صلى الله عليه واله وسلم، وهنا اترك يعني الميكروفون لمن شاء وأحب من المشايخ الكرام كما يحبون فتفضلوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا وان اصدق الكلام كلام الله خير الهدى هدى محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فالحج عباده من العبادات التي فرضها الله عز وجل على الناس والله عز وجل خلقنا جميعا لعبادته وحده لا شريك له كما قال عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فكل ما شرعه الله عز وجل من العبادات سواء كانت قولية أو عملية إنما شرعت لتحقيق التوحيد وتحقيق عبادة الله وحده لا شريك له كما قال عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين والحج من العبادات التي تتجلى وتظهر فيها انواع متعدده من صور التوحيد والاخلاص لله عز وجل والمتابعه لسنه النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم التام لامر الله عز وجل وعدم المعارضه لما امرنا الله عز وجل به وسنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها عبادة يتجلى فيها التوحيد بكل صوره ويهدم فيها الشرك بكل أنواعه وحبائله وترفع فيها راية السنة بكل إشراقة وتهدم فيها جريرة أو خسيسة البدعة بكل قوة وردع وحزم إنها عبادة الحج فيها من التوحيد القولي والتوحيد الفعلي ونبذ الشرك من ذلك في التوحيد في الحج على سبيل المثال ولعل المشايخ أيضا يفصلون في التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك توحيد في الاستجابة لأمر الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا الاستجابة لأمر الله سمعا وطاعة وتسليما يخرج الواحد من الحجاج يترك أهله ويترك أولاده وماله ويترك بلده ليقصد بيت الله الحرام أيضا من مظاهر التوحيد في الحج في لباس الإحرام والتجرد من اللباس مما يذكرنا باليوم الآخر والخروج من الدنيا إن التلبية لو أردنا أن نقف مع التلبية قليلا وأترك المجال للمشايخ ولكن أريد أن أقف مع التلبية شيئا قليلا فالتلبية فيها كما نعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم رفع الأصوات أو رفع الصوت بالتلبية، فكل حاج على الانفراد يذكر هذا الذكر ويردده ويستمر عليه حتى أن حتى أن أصواتهم لا يصيبها الضعف من من شدة التلبية والإهلال. والتلبية الإهلال بالحج، والإهلال بالحج هو إهلال بالتوحيد وإعلانه والبراءة من الشرك. فقد جاء في حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حتى إذا استوت به ناقته على البيداء يعني في ميقات ذي الحليفة أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك الحديث فإذا معنى التلبية الاستجابة لله عز وجل لبيك أي أستجيب لك يا الله أستجيب لندائك وأقوم بعبادتك التي أمرتني بها وأيضا معنى التلبية البراء من عبادة ما سوى الله نعلم أن كفار مكة كانوا يقولون إلا إله هو لك تملكه وما ملك فقد كانوا يلبون ويشركون في التلبية أما النبي صلى الله عليه وسلم وما علم به أمته إنما يدعون الله وحده لا شريك له فإذا في التلبية البراء من عبادة ما سوى الله تعالى من شيء وإثبات الحمد كله لله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى بيده النعم كلها، فهو المستحق للشكر والثناء والحمد، وأن الملك له سبحانه وتعالى، فهو مالك الملك، مالك مالك السماوات والأرض، مالك الدنيا والآخرة، فلا يصلح أن يعبد أن يعبد غيره، ولا أن يسأل غيره، ولا أن تصرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى. وإني أختم هذه الكلمة بتذكير لنفسي ولاخواني الحجاج أن إذا ذكروا التلبية أن يستشعروا ما فيها من معاني التوحيد وأن يستشعروا ما فيها من نبذ الشرك وأن يستشعروا ما فيها من الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم
1: جزا الله الشيخ أحمد خيرا فيما
0: اظهر من التلبيه وما فيها من تحقيق التوحيد واحب بين يدي نقل الكلام الى شيخ اخر مشايخنا الكرام ان اشير الى مساله يعني مهمه في سياق فهمنا للتوحيد والسنه في الحج وذلك انه يسبق التوحيد ويسبق الاتباع التسليم والتسليم لا بد في تحقيقه من ان يعلم دور العقل في تلقي الوحي فينبغي ان يعلم ان الحج بكل ما فيه مهما كان الانسان عقلانيا فانه لا يملك الا ان يلغي عقله وان يسلم كما جاء عن عمر رضي الله عنه ارضاه حين جاء الى الحجر الاسود فقبله فقال اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك كما فعلت او كما قال اذا فالعقل من المهم جدا على المسلم أن أن يضعه في نصابه الصحيح، وهو ونصابه الصحيح هو أن يجعل العقل تابعا للوحي، ولا يجعل العقل حاكما على الوحي، فعود نفسك حسن الفهم للوحي والاستسلام له، ولا تعود عقلك على المعارضة والإيراد، ولينتبه هنا إلى مسألة وهو أن كثيرا من الناس يظن أن مسألة تقديم العقل على النقل يختص بها المتكلمون، وهذا الأمر غير صحيح، بل كل أهل البدع، كل أهل البدع ابتداءً من الخوارج، مروراً بالمتكلمين إلى الصوفية، في حقيقة الأمر هم مقدمين لهوى نفوسهم الذي هو نتيجة عقولهم على الوحي. لكن لما كان المتكلمون هم الذين يضربون الأمثال وهم الذين يبحثون البحوث وهم الذين يقعدون في هذه الأبواب ما يعارضون به الوحي اشتهر عند الناس أنهم هم المختصين بهذا الأمر وحقيقة الأمر لا إن كل صاحب بدعة وهوى لو تأملت وتدبرت فإنك ستجده يقدم ما هو عليه بعقله على ما جاء عن الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما دمنا نذكر الحج يعني ما دمنا نذكر الحج فذكر الحج يقترن به ذكر ابراهيم عليه الصلاه والسلام، فابراهيم والحج ابراهيم من بين الانبياء عليهم الصلاه والسلام في الحج له دور لا يخفى فهو الذي جدد بناء البيت وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فإبراهيم صلى الله عليه وسلم إذا رأيت في حاله ومناظرته لقومه التي ذكرها الله جل وعلا في مواضع من القرآن وأدعو إلى النظر فيها فإنه لم يقم أحد من الأنبياء في وجه قومه ناظرا ومناظرا في مسألة التوحيد مثل ما قام إبراهيم فناظر قومه أشد المناظرة عليه الصلاة والسلام فمن مناظراته مثلا قوله لأبيه كما قال ربنا تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله إلى قول ربنا تبارك وتعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه إذن فإبراهيم ذو العقل الرشيد الإمام المتبوع أبو الأنبياء من بعده والذي قام في هذا المقام العظيم الذي ذكره الله جل وعلا في مواضع من القرآن من مناظرته لقومه وإقامة وإقامة الحجة عليهم بشهادة الرب وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه إبراهيم نفسه انظر بعد أن بنى البيت وبعد أن تقرب إلى الله بما تقرب ماذا قال ربنا تبارك وتعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب إذن فإبراهيم الذي هو من هو في هذه المجادلة العظيمة تجده عليه الصلاة والسلام بين أنه مسلم لله رب العالمين ولذلك قال العلماء كالامام ابو جحفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا تثبت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام. فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصحيح الايمان وصافي المعرفه. ولذلك قال الزهري رحمه الله تعالى ورضي عنه: من الله الرساله وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ولا شك ان من لم يسلم للرسول نقص توحيده وقال ابن ابي العز رحمه الله وكل من قال برايه وذوقه وسياسته مع وجود النص او عارض النص بالمعقول فقد ضاها ابليس حيث لم يسلم لامر ربه بل قال انا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين واختم لكم بحث التسليم بقصة ذكرها الفاكهي في اخباره عن ابراهيم عليه الصلاة والسلام يقول فيها عليه الصلاة والسلام حين يتل ابنه حين يجذب ابنه من اجل ان يذبحه فيطاوعه ابنه العاقل المؤمن في مراده ف القصة موجودة في الفاكهي الجزء الخامس 22 و100 فإذا أتيت أمي فقرأ عليها السلام مني فأقبل عليه إبراهيم يقبله ويبكي يقول نعم العون أنت يا بني على أمر الله عز وجل ثم إنه أمر السكين على حلقه فلم تحكي شيئا وانقلبت فقال له اطعن بها طعنا فطعن بها فنبت أي ارتفعت وعلم الله عز وجل منهما الصدق في التسليم إذن فلا بد أن يسبق الإيمان أن يضع الإنسان عقله في موضعه الصحيح ولا يجعل عقله وإعجابه برأيه أو بنفسه الذي يقود إلى أن يعتبر عقله لا يجعله حاكما على الله ولا على كلام الله ولا على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحج مبني على التسليم التام لله والاتباع للنبي صلى الله عليه واله وسلم، وهذه مقدمة لا بد منها ثم نترك المجال لمن شاء من المشايخ وفقهم الله تعالى. تفضلوا.
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسوله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ما تقدمت بين يدي مشايخي الا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر وانا اولا اكبرهم سنا وثانيا نعلى يمين الشيخ احمد وهو الذي يدير الحوار جزاه الله خير او الندوه ولكن أحببت أن أشير هنا إلى وقفة من الوقفات وقد ذكرها شيخنا الشيخ أحمد بازمون وهي تظهر يعني حقيقة التوحيد والإنقياد لله عز وجل قول الله سبحانه وتعالى وإذن في الناس بالحج يأتوك رجال فالله عز وجل أمر نبيه بالآذان وهذا بذل للأسباب فامتثال امر الله عز وجل ولكن قلوب الناس وافئده الناس والمجيء بالناس هذا بيد الله وبامر الله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي امره الله عز وجل بان يؤذن بالحج اذن ثم بعد ذلك استجابوا هؤلاء العباد توحيدا لله وانقيادا له وامتثالا لامره سبحانه وتعالى فلبوا نداء الحج وهذا يظهر واضحا من تهيئ الناس من اصقاع الارض بمختلف اعراقهم والوانهم ومستوياتهم المعيشيه للتوجه الى اماكن محدوده لا يعرفونها ولا عاشوا فيها وجوها ومناخها مخالفا لما هم فيه من البلدان، لكن امتثالا لامر الله. ياتون ثم ينقادون عبادا لله، امتثالا لامر الله واتباعا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. ياتون يذهبون يطوفون بالبيت يسعون بين الصفا والمروى ثم الى منى في اليوم الثامن ثم إلى عرفة ثم إلى مزدلفة وهلما جر إلى الشعائر كلها من غير حول لهم ولا قوة ولا إرادة ولا ذكاء ولا قوة بل هم متساوون الملك الأمير الوزير الفقير الضعيف المريض لباس واحد قول واحد في التلبية هذه هذا يدلك دلالة عظيمة على الامتثال لأمر الله وإلغاء العقل الذي لا يدل إنما هذا أمر الله الله عز وجل جعل هذا هو أمره ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إيمان بالغيب الله أمرهم غيب عنهم ثم امتثلوا لأمره انقادوا لأمره اتباعا لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم فهذه المناسك امرها عظيم والذي يذهب للحج ويرى الاماكن يرى عجب العجب وحول امر الى من اراد من المشايخ بعد هذا الجزء نعم
0: طبعا كلنا يعلم كلنا يعلم ان قول لا اله الا الله هذه الكلمه العظيمه ان لا فيها هي النافيه للجنس فهي تقتضي وجود خبر وقد اشتغل القوم الذين دأبهم اللغة في تقدير الخبر هنا فعلى ما أوتوا من علوم اللغة وعلى ما أوتوا من دربة في علوم الآلة وغيرها لم يستطيعوا أن يجيبوا في هذه الكلمة الجليلة العظيمة التي هي عنوان الإسلام والتي هي عين التوحيد والتي هي شعار الإسلام لا إله إلا الله لم يستطيعوا أن يجيبوا عن تقدير الخبر جوابا صحيحا فقالوا لا إله لا إله ماذا قالوا لا إله موجود والقرآن ينطق وكلام ربنا تبارك وتعالى واضح في مثل قوله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء فأثبت الله في صريح القرآن بشيء واضح يقرأه كل مسلم أن الآلهة المعبودة من دون الله كثيرة فكيف يقول عالم أن لا إله موجود والله يقول أن الآلهة الموجودة كثيرة فهذا يدلك على أن التوسع في العلوم ووفور العقول وغير ذلك غير هاد إلى الحق فيما اختلف فيه إلا أن يعتصم بالكتاب والسنة ولذلك وجب أن يقيد هنا الخبر بالمعنى الذي ذكره الله تعالى أيضا في محكم التنزيل في مثل قوله تبارك وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل إذن فلا إله فلا إله حق إلا الله وهذا الذي يتبادر إلى ذهن كل مؤمن دون الحاجة إلى أن يتكلف الأعاريب ولكن حين يعول المسلم على نفسه أو رأيه أو هواه أو غير ذلك فقد وكل إلى الخزي والعار والخسة والدناء الإنسانية لو فعل هذا في متاع الدنيا فشأنه قد يكون معصيه قد يكون غير ذلك، لكن الشاهد من كلامي ان هذا التقييد القراني بالحق والذي جاء في محكم التنزيل قد جاء في ثنايا مناسك الحج. فعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان من تلبيته صلى الله عليه وسلم لبيك اله الحق، لبيك اله الحق. نعم، تفضل.
3: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين وقد تقدم ولله الحمد والمنى في كلام إخواني الأشياخ ما فيه خير وبركة وأحب أن ألفت إلى بعض المسائل في الحج فتأمل كيف جاء الحج معلما للإنسان توحيد الله عز وجل وما يتفرع من التوحيد ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل اليمن يحجون من غير زاد فإذا قدموا سألوا الناس ويقولون نحن المتوكلون فنزل قوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وهذا الحديث فيه بيان أصل عظيم من أصول التوحيد وهو التوكل على الله وفيه نفي ما يضاد التوحيد وهو التواكل وفيه أن الإنسان لا يفتقر إلا إلى الله ولا ينبغي له أن يذل نفسه فكان هؤلاء يأتون من اليمن يقصدون الحج ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون وليس هذا هو التوكل وإنما حقيقة التوكل أن تأخذ بالسبب متوكلا وواثقا ومعتمدا على الله لا أن تدع السبب وتقول بالتوكل فعلم الله عز وجل الحجاج بخصوص والمسلمين عموما معنى التوكل وأن تكون يدك عليا وأن لا تكون يدك سفلا ولذلك كانوا يقدمون إلى الحج كما عند البخاري وغيره وكانوا يتحرجون أن يتاجروا في الحج أي أننا أتينا لعبادة عظيمة فلا يريد هؤلاء أن يشيبوا حجهم بمتاع من الدنيا ومنفعة فكانوا يتحرجون أن يتاجروا في الحج فنزل قوله تعالى: "ليس وليس ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم"، فنزلت هذه الايه في التجاره في الحج، فتامل معنى التوكل، كيف ان الله عز وجل يلمح او يبين في كتابه عز وجل ويشير اشاره واضحه الى انك وانت في نسك الحج. وأنت في عبادة عظيمة أنك إن احتجت فاشتغلت بالتجارة في ضمن حجك وعبادتك أن لا حرج عليك لأن هذا المال يعينك على طاعة الله ويغنيك عن سؤال الناس فأشار الله عز وجل إليه وتأمل ما في ذلك أيضا من المعاني من تعظيم ربنا عز وجل من هذه الكلمة العظيمة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فهذا كما في الصحيحين أن تلبية النبي عليه الصلاة والسلام كان يلزم تلبية لبيك اللهم لبيك قال أهل العلم معنى لبى أجاب واستجاب وأقبل على الأمر فلبيك أي أنا مقبل وأنا عازم وأنا متبع لأمرك ثم يؤكد المعنى أي أنني مديم نفسي على طاعتك استجابة بعد استجابة ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه التلبية العظيمة أمرا عظيما يتعلق بالإنسان مع ربه عز وجل فيقول كالجملة المعللة للاستجابة لأمر الله إن الحمد والنعمة لك والملك فقرن بين أمرين الاقتران بينهما بين جلي بين الحمد وبين النعمة ذلك أن الله عز وجل يحب أن يحمد على ما ينعم على عباده فقرن سبحانه وتعالى مبينا في هذه التلبية التي شرعها بأن نعمة الله عز وجل واجبة على العبد لما أولاك الله عز وجل من نعم فقرن بين الحمد وبين النعمة ثم عم الأمر كله فقال إن الحمد والنعمة لك والملك فالملك لله عز وجل لا يتنافس على نزعه ولا يسعى إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون خزي وندامة فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو موسى الأشعري وجاء معه أخوه أو صاحبه كما عند البخاري فسأل النبي صلى الله عليه وسلم العمل أن يستعملهم أن يجعلهم أمراء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نولي أو إنا لا نعطي هذا الأمر من سأله لذلك فإن الله بين كيف أنه سبحانه وتعالى هو الذي يملك الملك وقال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ثم قوله إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فهذه التلبية ضمنت مقصود الحج توحيد الله عز وجل ونفي الشرك عن الله تبارك وتعالى وأن لا توجه شيئا من عبادتك لغير الله فالذبح مثلا من عبادتك لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له قال علماء التفسير ونسكي ذبيحتي وفي صحيح مسلم من حديث علي لعن الله من ذبح لغير الله فانظر كما بيّن الله عز وجل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فالذبح من شعائر الله وهي العبادة التي افترض الله على عباده أن لا تصرف إلا له عز وجل فانظر إلى جهال كثير من المسلمين حين جعلوا تلك العبادة من الذبح ومن التقرب بالذبح إلى الأولياء وإلى المقبورين ولذلك جاء الحديث في الصحيح لعن الله من ذبح لغير الله فهذا شيء مما تتضمنه معاني الحج
0: للشرق الأول فيما تفضل فيه فضيلة الشيخ خالد وهو قضية الأخذ بالأسباب وعدم إهمالها فهذا مسألة في غاية من الأهمية ذلك أن قوما من أهل البدع أعني الصوفية وغيرهم ممن تشبه بهم زعموا أن التواني عن بعض الأسباب هو من معنى التوكل والحج كله من أوله إلى آخره شاهد على أن الأخذ بالأسباب هو من صميم التوكل فكلنا يعلم أن الله تبارك وتعالى إنما شرع الحج وأوجبه على من كان عنده السبيل وهذه قدرة معتبرة والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس قال الراعي يرمي بالليل ويرعى بالنهار اعتبارا لخصوص حاله كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور وذلك دفعا للأذى عن نفسه فكل ذلك وضربت للنبي صلى الله عليه وسلم قبة بنمرة كل هذا أخذ بالأسباب وقتل لمن يتوانى عن الأخذ بالأسباب أو الآخر الذي يتخذ أسبابا غير مشروعة ويزعم أنها أسباب نعم تفضلوا مشايخ
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد لا شك ان موضوع الحج وتعلقه بالتوحيد من اعظم المواضيع ومن اعظم الامور ولذلك تجد في قوله عز وجل، "وإذ بوأنا لإبراهيم لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود" فأمره الله عز وجل بهذا الأمر العظيم وهو تطهير هذا البيت من الشرك وأسبابه ولذلك من أعظم العبادات التي تكون في الحج هو الطواف حول البيت فقد أجمع العلماء على عدم جواز الطواف حول غير بيت الله عز وجل فمن فعل ذلك فقد أشرك بالله فإن الطواف عبادة مستقلة لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل ولا يجوز فعلها إلا فيما شرعه الله عز وجل وهو بيته سبحانه وتعالى بيت الله فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف مع زيد ابن حارثة رضي الله عنه قبل الهجرة حول البيت وكانت الأصنام منتشرة حول البيت داخل البيت وخارج البيت وهو يطوف النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى زيد عن لمس الاصنام وكان المشركون في حينما كانوا يطوفون حول البيت يلمسون هذه الاصنام تبركا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم زيد ان لا يفعل مثل ما يفعله هؤلاء المشركون فزيد رضي الله عنه قام ربما نسي هذا النهي فلمس احد هذه الاصنام فقال النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه الم انهك على الا تلمس هذه الاصنام وان كان زيد رضي الله عنه لا يقصد ذلك بالتبرك او غير ذلك فيما يفعله هؤلاء المشركون فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل سبب ونهى عن كل تشبه يكون فيه تشبه بهؤلاء المشركين انظر إلى بعض المخالفين الذين يصنعون أشياء هي شبيهة بفعل المشركين يتمسحون فيما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم التمسح غير الحجر الأسود والركن اليماني فتجد بعض المسلمين يتمسح ويتبرك بالخرق والأقمشة أو يتمسح بمكان مقام إبراهيم وإلا غير ذلك من المخالفات الأمر الثاني الذي أحببت أن أنبه عليه هو قول الله عز وجل في قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وَاجْدُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ انظر إلى هذين الأمرين اجعل هذا البلد آمنا وجنبني عبادة الأصنام وجنب ذريتي من عبادة الأصنام اجعل هذا البلد آمنا وهذه من أعظم النعم من أعظم النعم التي يذكرها الله عز وجل في ذكر النعمة العظيمة على المشركين ويذكرهم بهذا الأمر هو نعمة الأمان ولا أطيل تجد الذي ينتهك هذا الأمن والأمان إما مشركون وإما أهل بدع وضلال وانظر إلى التاريخ حينما سرقوا القرامطة سرقوا الحجر الأسود عشرين سنة وهو مسروق عشرون سنة والناس يطوفون حول البيت بلا حجر أسود من الذي فعله أهل الأهواء وأهل البدع وليس بحادثة جهيمان عنا ببعيد انظر إلى ما حصل في المقتل مقتل عظيم جدا ولم يصلي المسل... لم يصل المسلمون ولم يطوفوا حول البيت لمدة أيام لماذا؟ لأن هؤلاء يرون تكفير المسلمين وغير ذلك فالمقصود أن نعمة الأمان من ينتهكها تجد المشركين في ذلك وتجد أهل الأهواء والبدع ودعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يجنبه عبادة الأصنام وهي أحجار لا تتكلم ولا تتحرك ولا تنطق ولا تفعل شيء ومع ذلك عظمة الفتنة في عبادتها هذا ماذا يدل يدل على عظم الشرك وألا يغتر بنفسه وأن الناس انخدع وأن الناس فُتِنوا بعبادة هذه الأصنام التي لا تتكلم ولا تتحرك إلى غير ذلك وكل ذلك كيد من الشيطان فالمقصود على أن هذه الأمور ختمها النبي صلى الله عليه وسلم بامرين فيما يتعلق بالشبهات والشهوات فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع وكذلك امر ابا بكر الصديق رضي الله عنه ان ينادي بالناس ان ينادي في الناس ان لا يحج البيت عريان ولا مشرك فشمل النبي صلى الله عليه وسلم في هذين اللفظين الأمرين هو جانب الابتداع في الدين حينما كان المشركون يبتدعون هذا الأمر ألا يطوف إلا عورات فمنع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فتنة في الشبهات والشهوات وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحج في هذا العام إلا مسلم موحد وجزاكم الله خيرا
0: جزاك الله خير طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الحج مبناه التوحيد بكل وضوح وصراحة كما تقدم في كلام المشايخ جميعا من التلبية ومن الإهلال بالتوحيد وبغير ذلك حتى أنه في بعض الأحاديث قال صلى الله عليه وسلم اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمع يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى نعم الحمد
5: لله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزا الله الجميع خيرا نعم الحج توحيد وسنه إخلاص لله في العبادة ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها وهذان هما شرطا قبول الأعمال من المسلمين أن يكون العمل خالصا لله وأن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن أذكر بعض الأشياء وأفسح المجال لغيري ولنا عودة إن شاء الله أحب أن أنبه إلى أننا ننقل لإخواننا الحاضرين والمستمعين بعض ما وقفنا عليه من كلام أهل العلم ومن لفت النظر إلى أن يفقه الناس الحج بأقواله وأفعاله وقد يكون في الحاضرين وفي المستمعين من يفتح له لما نذكر له بابا أو مسألة في باب أن يفتح له فلربما ذكر ثلاثا وعشرا وعشرين مسألة في الباب فيكفينا أن وفقنا الله عز وجل أننا ننقل ممن مضى ونستثير مكنونات النفوس وكنوز العلوم في من يسمعنا ومن ينقل إليه كلامنا فأسأل الله التوفيق للجميع أنت إذا نظرت في قصة الحج وأمره مكانا وزمانا وأقوالا وأفعالا يلوح لك فيها معنى قول الله عز وجل الله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة فالله تبارك وتعالى اختار لهذا الحج مكانا من جميع بقاع الأرض وجعل تلك البقعة هي أحب البقاع إليه سبحانه كما في قوله صلى الله عليه وسلم والله إنك لاحب أحب البقاع إلي أو إلى الله ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت واختار لها زمانا محددا من بين إثني عشر شهرا اختار لها شهر الحجة ومن شهر ذي الحجة كله اختار لها عشرة أيامه وأيام التشريق لتتمة مناسك الحج وأعماله وإن كان الحج أشهر معلومات كما قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات بدءا من ذي من شوال إلى عشر ذي الحجة وقيل إلى نهاية ذي الحجة إذن جانب اختيار الله تبارك وتعالى أيها العبد الله خلقك والله يختار لك من الشرع ومن الدين ومن الأقوال ومن الأفعال فكن كما وصف الله عباده المؤمنين وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم الله اختار لك الزمان اختار لك المكان واختار لك الدين الذي تعبد به، ولهذا هذا الدين كامل اختاره ورضيه، ويعلم ان شاء الله اكثر اخواننا حديث عمر في الصحيحين في صحيح البخاري وغيره عفوا ان النبي ان هذه الايه لما جاءه اليهودي حديث طارق بن شهاب عن عمر لما جاء يهودي الى عمر فقال: لو علينا معشر يهود نزلت هذه الايه لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، قال وما هي؟ قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فقال عمر اني والله لاعلم اليوم الذي نزلت فيه نزلت عصر يوم الجمعه في عرفه. اذا الدين كمل فلا بد من المتابعه ولهذا قال من قال من سلفنا رحمهم الله فما لم يكن يومئذ دين فلا يكون اليوم دينا. الحجم مكاناً وزمانا وأقوالا وأفعالا كلها تأخذ بخطام قلوبنا وأزمة أفئدتنا إلى إخلاص العبادة لله وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا إن صح التعبير هو الذي كان ينبغي أن يكون عليه الحال ولكن الواقع له حال آخر وشأن آخر لهذا تحدث عن هذا الموضوع كتابيا وندوات ومحاضرات لأنك تجد الآلاف المؤلفة يقصدون الحج ويبذلون الغالي والنفيس وكما سمعنا في كلمة رحلة صديق حسن خان القنوجي رحمه الله أنه ذكر أن الحجاج في المركب ينادون وليا لهم يدعونه من دون الله تبارك وتعالى. مع هذه المشاق التي ارتكبوها، ومع هذه المتاعب التي يعني خاضوا في لججها، إلا أنهم لم يعرفوا معنى الحج. ولم يتحققوا بشعاره وتلبيته. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وابن ماجه والدارمي وغيرهما، من حديث أبي بكر وصححه وحسنه الألباني في المشكات وفي الصحيحة برقم خمسة آلاف ومائة لأني قريب عهد بالرقم لا تظن أني أحفظ عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج والعج رفع الصوت بالتلبية والثج إراقة دماء الهدي والأضاحي تأمل إلى أفضل الحج عج وثج ماذا صنع به أكثر المنتسبين للإسلام اليوم كان أهل الجاهلية يلبون ولكنهم يدخلون في التلبية ما يفسدها كالمتطهر إذا أحدث في طهارته وكالمصلي إذا أحدث وهو يصلي فكان أهل الجاهلية يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلى هنا محل اتفاق مع ملة الحنفاء ودين الأنبياء لكن يزيدون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك فكان النبي عليه الصلاة والسلام إلى سمعهم يقولون لبيك لا شريك لك يقول قد 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 ويحكم أي اكتفوا بهذا فيزيدون إلا شريكا هو لك فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجرد التوحيد ولهذا ما أجمل أن يقول صاحب رسول الله جابر بن عبد الله كما في صحيح مسلم في المنسك المعروف بحجة رسول الله رواية جابر قال فأهل رسول الله بالتوحيد انظر كلمة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اختصرها اعطني بالمعنى الذي تدل عليه قال جابر فأهل بالتوحيد أهل بالتوحيد اليوم ألوه مؤلفة يحجون إلى البيت ويلبون هذه التلبية ويخالفون أهل الجاهلية في النطق بها ولفظها فينطقونها على نطق محمد وينقضونها نقض أبي جهل نعم هذه الحقيقة يأتون إلى البيت العتيق أنت تطوف وتسمع وراءك بالآلاف من ينادون غير الله من ينادون الأولياء والصحابة وآل البيت تأتي في عرفات مخيمات برمتها بآلافها تنادي غير الله وتستغيث بالأولياء والصالحين ويصل الحاج محفوفا برحمة الله إلى العرفة فينادي وليه في بلده قد وصلنا بفضل رعايتك وبفضل حمايتك يا سيدي فلان إذا لماذا لا بد أن يطرق هذا الأمر هذا بالنسبة للعج والتلبية وانظر الثج والتضحية الهدي والأضاحي الذبح عبادة كما سمعنا كم من, من يذبح عند شيخه وكم من من يذبح عند الولي وكم وكم وكم, وكم إلى آخره فينبغي أن نعرف هذا هذا إذا الحج توحيد توحيد إلهية والحج توحيد أسماء وصفات النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر فضل عرفه فإنه يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عائشة ما من يوم ما من يوم يقول عليه الصلاة والسلام ما من يوم أكثر من أن من الحديث عندك شيء ما من يوم أكثر ما من يوم لا أتي إن شاء الله قال عليه الصلاة والسلام نعم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة تأمل بعدين وإنه ليدنو جل جلاله وتقدست أسماء وإنه ليدنو صفة من صفات الرب عز وجل يذكرها لأصحابه ويرويها أصحابه للأمة عند ذكر فضل يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء وصح هذا أيضا موقوفا على أم سلمة رضي الله عنها وله حكم الرفع إن الله عز وجل ينزل أو يدنو ليلة عرفة أو عشية عشية عرفة إلى أهل الموقف فيباهي بهم ملائكه السماء ويخطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أصحابه ثم ثم يقول اللهم هل بلغت فيقولون نعم فيستشهد ربه فيشير بإصبعه إلى السماء ثم ينكتها إلى الأرض إليهم ثم يقول اللهم فاشهد إعلاما لهم وإيذانا بأن ربه الذي يعبده في السماء جل جلاله الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع وهو القاهر فوق عباده إلى نحوها من عشرات بل آلاف الأدلة من الآيات والأحاديث ثم فطر الله عليه الخلق إذا هذا الحج بتوحيد الله عز وجل بأسماء الله في عبادته في أسمائه في صفاته وقد رأينا قرن الحج بالصلاة قل إن صلاتي ونسكي فصل لربك وانحر ونحو ذلك من العبادات اليوم تؤدى الحج كأفعال ولكن فقه الحج توحيدا وفقه الحج متابعة لا بد أن نفطن له واعود بنا وبأنفسنا وبإخواننا إلى بداية أمر هذا البيت العتيق أساسه بني وأوائله ومنتهاه وأواسطه على التسليم لله تبارك وتعالى وسمعنا النقل الذي نقله الشيخ أحمد أبي الله من كتاب الأزرقي في تسليم إبراهيم لربه والتصديق في ذبح ابنه في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن إبراهيم جاء فوضع هاجر وابنها الرضيع إسماعيل في ذلك المكان كما قال الله بواد غير ذي زرع ثم وضع عندهم سقاء فيه ماء وجراب فيه تمر ثم ولا وتركها امرأة شوف ضعف وفي سفر ضعف آخر ومعها رضيع يهمها شأنه ضعف ثالث وفي أرض قالت هي ليس فيها إنس ولا شيء ضعف على ضعف على ضعف على ضعف فتنادي فيه الرحمة والشفقة فتقول يا إبراهيم إلى من تكلنا إلى من تتركنا في أرض ليس فيها إنس ولا شيء لا يلتفت إليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لا يلتفت إليها فتتبعه وتترك رضيعها يا إبراهيم إلى من تكلنا إلى من تتركنا تتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء هكذا في صحيح البخاري حديث بن عباس فلا يلتفت فتناديه نداء المرأة الخائفة الوجلة البعيدة عن أهلها ووحشة لا ويدعوها زوجها مع رضيع لكن هنا يأتي الإيمان والتسليم يأتي الإيمان الذي يحتاجه الفرد والرجل والمرأة والجماعة والرئيس والمرؤوس والعالم والجاهل والذي في الحضر والذي في السفر قالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا هنا الفيصل الذي تفعله بنا اجتهاد رأيك فأباحثك مباحثة الزوجة زوجها لعل الرأي عندي ارجح ام هو امر من الله؟ آه الله امرك بهذا يا ابراهيم هنا التفت قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت اليها فقال نعم فقالت اذهب فلن يضيعنا الله ثم رجعت رضي الله عنها وارضاها يوم علمت ان الامر من الله علمت مع ان الاسباب الدنيويه المحسوسه امام عينيها ما في شيء ما في شيء يبشر بنصر يبشر بفرج ارض ليس فيها انس ولا شيء ورضيع وحال وبرد وبرد وارض غربه لكن لما علمت ان الامر امر الله حتى الزوج قالت اذهب فلن يضيعنا الله ثم قال ابن ابن هشام في الحديث من عباس ثم رجعت فكان من قصتها ما شاء الله ومن سعيها بين الصفا والمروه ومن بحث جبريل بزمزم ومن خروج زمزم ومن 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 ما تابع ذلك وبناء البيت ونحو ذلك من الأمور كل هذا مبني على هذه العقيدة في التسليم لأمر الله تبارك وتعالى أيها المسلمون في كل مكان تأكدوا فقط من الحكم الشرعي أنه حكم أمر الله وحكمه ثم قولوا لن يضيعنا الله كنتم شعوبا كنتم أفرادا كنتم أغنياء فقراء أصحاء مرضى هذا حكم الله سمعا وطاعه لربنا فلن يضيعنا الله أكتفي بهذا القدر في هذه المشاركة ولعل لي عودة إن شاء الله تعالى
0: الله هذا حجز مكان مسبق يعني مكانك محفوظ في القلوب يا شيخ جزاك الله الشيخ أبو العباس خيرا وفقه الله على هذه اللفتة الجميلة عن أصل بناء البيت وقصة إبراهيم ونحن نعلم أن الحج قد محص ومحض من أجل الإخلاص لله تبارك وتعالى حتى شرعت فيه أحكام من أجل تحقيق هذا الأمر فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن ينكح المحرم وأن ينكح وهذا كله من أجل أن يخلص المحرم من أي التفاتات إلى أمور الدنيا ويتفرغ للعبادة ومن العجيب أنك تجد أن الأحاديث العظام الكبار التي عليها مدار كثير من الأحكام في القدر أو غيره قيلت في الحج فمن ذلك خطبة حجة الوداع كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا رسول الله بين لنا ديننا كأن خلقنا الآن فيما العمل اليوم أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أو فيما نستقبل قال بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير قال ففيما العمل إذن قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له هذا الحديث قيل في الحج أيضا ولذلك لما ركب النبي صلى الله عليه وسلم القصواء حتى أتى المشعر الحرام فرقى عليه فاستقبل القبلة فدعاه وفي لفظ فحمد الله وفي لفظ وكبره وهلله ووحده أي وحد الله تبارك وتعالى فالحج من أوله إلى آخره تحقيق لتوحيد الله عز وجل وتحقيق للمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأحب أن ألفت لفتة هنا مهمة وهو أننا رأينا في الأمثلة السابقة اشتداد النبي صلى الله عليه وسلم شدة بالغة حين يأتي الأمر لمشابهة المشركين في نسكهم فخالفهم في تلبيتهم وخالفهم في صبيحة مزدلفة وتأخر وكان المشركون ينتظرون حتى تشرق الشمس على ثبير فيقولون أشرق ثبير كيما نغير فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ومكث يذكر الله ويوحده كما سبق ثم لما بيضت الشمس قليلا مضى مخالفة وإمعانا في مخالفة المشركين لكن حين جاء موقف معين لما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرت به ظعن تجريم يعني نساء راكبات على الابل فطفق الفضل وكان رجلا حسن الشعر ابيض وسيما فطفق ينظر اليهن لأنهن كن محرمات وقد كشفن وجوههن فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر انظر انكار النبي صلى الله عليه وسلم على الفضل بهذه الطريقة ومقارن مع إنكاره صلى الله عليه وسلم الشرك والبدع يتضح لك أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم واضح في الفرق في حكم البدع والمعاصي وفي طريقة إنكارها وأتيح الفرصة لمشايخنا الكرام لمن أراد أن يزيد ويستزيد
5: لن أطرق موضوعا
0: قبل المشايخ ولكن ألفت
5: نظر الإخوة الحج إن شئت أن تتحدث عن التوحيد فيه فما أوسع الميدان إن شئت أن تتحدث عن مخالفات النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجاهلية في الحج من التلبية إلى آخر مناسكه إن شئت أن تتحدث عن أوجه رحمته صلى الله عليه وسلم بالأمة وشفقته عليهم فما أكثر مواطنها في الحج إن شئت أن تتحدث عن تعظيمه حقوق المسلم في الحج من دمائه وأمواله معرن فما أكثرها جوانب الحج تتناولها في كل مكان وفي ابواب عديده، بل حتى البحث في الحج، واخبار الحج، وافعال الحج، واذكار الحج، ليس فقط مقصورا على ايات التفسير ايات الحج، وليس فقط مقصورا على كتب الحديث في باب الحج وان كانت تلك اكثر مظنتها. تقرا في كتب التواريخ فتجد للحج وحجاج الصحابه والتابعين اخبارا وقدوه. تقرا في كتب الاداب الموثوقه، تجد من ذلك. تقرا في كتب البلدان. ومعاجمها وبلدانها فجد أشرف البلدان مكة والحديث عنها تقرأ حتى في كتب التي تتحدث عن النباتات وأنواعها فتجد لمكة حظا ونصيبا شرفت مكانا وشرفت في الأحكام وشرفت بحرم الله تبارك وتعالى وبالنسبة للطواف المتقدم ذكر في كلام الشيخ الدكتور فوز حفظه الله فقد إيضاح للإجمال إذا أحب حفظه الله أن الطواف من طاف بغير الكعبة من الاماكن لا يوجد مكان يطاف به بل لا يوجد اماكن يتمسح بها بل لا يتمسح بالكعبه كلها شوف الكعبه كلها لا يتمسح بها ولهذا كان معاويه رضي الله عنه يمسح الاركان الاربعه فقال ابن عباس لما فقال ما كان شيء من البيت مهجورا يا ابن عباس فقال لكن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسح إلا الركنين اليمانيين قال فترك معاوية وصار لا يمسح إلا الركنين اليمانيين إذا الأمر تعبدي فلا يوجد مكان على وجه الأرض يتعبد بالمسح على إلا الركنين ولا يوجد مكان يطاف إلا الكعبة فمن طاف بغير الكعبة من قبر على قبر أو ضريح أو مغارة أو جبل أو شجر أو عمود أو صمود أو غير ذلك مصمود إليه كل من فعل ذلك إن فعله تقربا إلى الله فهذه بدعة وضلالة اذ لا يعبد الله الا بما واما ان فعله تقربا لصاحب ذلك الضريح، وفعله تقربا للولي الذي نزل ذلك الكهف، والذي اتكى على تلك الشجره، والذي اعتمد على تلك الصخره، وتعظيما له، فهذا هو الشرك الاكبر في الطواف. حفظكم الله وبارك في تفضل شيخ زيد.
2: الحمد لله رب العالمين. حقيقه كما ذكر المشايخ واصل المحاضره ان الحج المراد منه والاصل هو التوحيد، لكن القصه التي ذكرت وان هؤلاء الذين ركبوا في البحر وانهم دعوا العيدروس وما شابه، هذا حال يعني المشركين، لهذا قال الله عز وجل فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذ هم يشركون، يعني مشركين ذاك الزمان اللي في الجاهلية أهون شركا من مشركي هذا العصر كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. هؤلاء لما ركبوا الفلك وما جاء بهم البحر وهاج دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر إذ هم يشركون أشركوا في في الرخاء أما في الشدة دعوا من؟ دعوا الرب عز وجل. مشركي هذا الزمان كما يقول محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله وهو حال الآن كثير من المسلمين إلا من رحم الله وعاصم يشركون في الرخاء وفي الشدة في الشدة يدعون علي والحسن والحسين والبدوي والدسوقي والجيلاني والعيدروس وغيره وكذلك في الرخاء يدعون غير الله فشركهم في الرخاء وفي الشدة الذين في السابق دعاءهم في الشدة لله وفي الرخاء يشركون فحقيقة يعني هذا الحج لا بد أن يخرج منه العبد وقد حقق التوحيد أو أقل القليل لا يعني يخدش أصل التوحيد فلهذا هذا الحج كما هو مبني على التوحيد أيضا مبني على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وان هذه الامه كما جاء في اثر الزهري الذي رواه البخاري في صحيحه تعليقا وهذه الفائده من شيخنا ابي العباس جزاه الله خير قال آه الزهري من الله الرساله وعلى الرسول البلاغ ومنا التسليم نحن عباد لله من قادين لله نسمع ونطيع ما نتقدم بين يدي الله عز وجل إذا جاء أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ينقاد العبد لهذا الله عز وجل أمر عباده بفرائض في كتابه من غير تفصيل في الكيفية والأداء مثل الصلاة والصوم الزكاة والحج وأبهم هذه الأمور ف أوكل الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم لبيان هذه الكيفية لهذا قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فأنزل الذكر أي القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم وكما قال عليه الصلاة والسلام إنما أوتيت القرآن ومثله معه أي السنة وقال الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال الله عز وجل ولكم في رسول الله اسوة حسنة ولهذا أيضا من محبة الله عز وجل للعباد كما قال سبحانه وتعالى وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وهذا أثبات صفة المحبة لله عز وجل وإن الله عز وجل يحب عباده وأيضا قال الله عز وجل فإن تولوا فإنما عليه ما حملوا وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا فإذاً الهداية في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم وأحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم فالمناسك لا تؤخذ إلا من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا جاء في حديث جابر في مسلم قال قدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله إذا الأمر ما هو بما وجدت عليه أبي وأمي ما هو ما عليه شيخي وطريقتي ما هو ما أنا عليه من مذهب لا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ما هو من, من تلقاء نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إلي بأمر من الله عز وجل فجاء هذا الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج مثل الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري صلوا كما رأيتموني أصلي فإذا لا تصلي كما صلى أبيك لا تصلي كما يصلي شيخ الطريقة والمذهب لا تصلي كما أنت تريد وبعقلك أو تشتهي لا لهذا انظر النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعضي شوف الصحابة تعظيمهم لأمر الله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم تقول أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها تمدح نساء الأنصار شوف النساء فضلا عن الرجال الصحابه جيل لا يتكرر شوف النساء وفضلا تقول عائشه رضي الله عنها وارضاهن فتحكي عنهم لهذا تقول ام سلمه رضي الله عنها وارضاهن لما نزل قول الله عز وجل في الحجاب يدنين عليهن من جلابيبهن قالت خرج نساء الانصار كان على رؤوسهن الغربان من الاكسيه خلاص الصحابه كما في حديث انس انا بطلعه وغيره قال كنت اسقيهم قبل ان يعني يحرم الخمر فجاء قال حرمت الخمر فابدا امتلات زقاق وطرق المدينه من الخمر ايضا تحويل القبله كما عند البخاري ومسلم جاء رجل قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتحولت القبله وهم في الصلاه اتجهوا الى من بيت المقدس الى الى الكعبه تسليم انقياد العقل لا مجال له، لهذا علي رضي الله عنه وارضاه ماذا يقول؟ قال لو كان الدين بالعقل اي بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أين أنتم يا أهل العقل؟ هل أنتم أحسن عقلا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أحسن عقول وأزكى لا هؤلاء أذكى وأذكى أن هؤلاء يظنون عندهم أهل الرأي عندهم ذكاء لكن لا ذكاء عندهم فإذا الاتباع هو الذي فيه النجاة هو الذي فيه السلامة هو الذي فيه المحبة ولا في القلوب على هذا الحج لهذا سبحان الله يعني أسعد الناس هم أهل الحديث انظر إذا أردت أن ترى ملايين تجتمع في الحج من الذي يصيب السنة؟ من هم؟ لما سئل الإمام أحمد ها عن الفرق الناجيه والطائف المصرق قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم انظر في الحج من الذي يتبع المناسك نسك نسك ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع الآثار وفهم الصحابة هو السعيد أما من حج على طريقته وبعقله وعلى شيخه وتعصب لمذهبه وترك الدليل فهذا يخشى عليه رب السماء
0: الحج توحيد وسنة أي من خلال الحج وما ورد في الحج يتضح من أقوال الحج وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في الحج خاصة يتضح ويتجلى معنى تحقيق التوحيد ومعنى تحقيق السنة بالانقياد والتسليم هنا مسألة ذكرها المشايخ لكنها حرية بأن يسلط عليها الضوء مرة أخرى أو أن يركز عليها وهي التلبية فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فقال يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر الصديق إنما الحج العج والثج والعج هو رفع الصوت حتى قال جابر كنا نصرخ بها صراخا فالتلبية وهي من الأمور الواجبة في الحج لها معنى عظيم ذكر طرفا منه المشايخ إذ أنها أخذت من قولهم ألب بالمكان إذا أقام به فقيل لبيك أي أني مقيم على طاعتك لبيك اللهم لبيك الله لفظ الجلالة علم على الرب جل وعلا وحده ثم أضيفت إليه الهاء والميم الدالة على الجمع لتؤدي هدفين الأول تعظيم الرب تبارك وتعالى والثاني كما ذكر بعض أذكياء أهل العلم المتفقهين جمع القلب على الرب في التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك أي أني مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة وكل من قال هذه التلبية يعلم من نفسه أن قلبه ينبعث إلى ربه وإلى توحيده ايما من بعاث لكن الملفت للنظر وهنا موضع الشاهد في التلبية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أهل بتلبية معهودة خالف فيها المشركين وسميت هذه التلبية بالتوحيد كما في حديث جابر لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين يديه بعضهم قد لبى تلبيات أخرى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على تلبياتهم فروي عن عمر أنه لبى لبيك وسعديك والرغباء إليك والعمل وروي عن أبي هريرة أنه قال لبيك اللهم حقا حقا تعبدا ورقا هنا لابد أن نتأمل في هذا المعنى جيدا من جهة التوحيد كيف ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلبون تلبيات من تلقاء أنفسهم بألفاظهم والرسول صلى الله عليه وسلم يقرهم على هذه التلبيات فما معنى هذا ما الذي نستفيده هنا في التوحيد من تلبية أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلبيات مختلفة متنوعة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على ذلك نستفيد فوائد أولها أن الصحابة كانوا يتعقلون التوحيد لفظا ومعنى الفائدة الثانية أنهم يعبرون عن هذا الحق القائم في قلوبهم من معرفة الرب بألفاظهم ثالثا أنهم ينوعون الألفاظ مما يدل على أن تمجيدهم للرب ومعرفتهم به ثابتة راسخة بعلم واضح جلي فأنت إذا نظرت إلى كل تلبية من تلبيات الصحابة فهي حرية بالدراسة والشرح وهذا يدل لك على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في باب التوحيد ومعرفة الله عز وجل كانوا مسلمين لدلالة كلام الله، ظاهر كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم ليس كما زعم من زعم من أهل البدع أنهم قوم منهمكون في الجهاد وليس لهم في مطلب العلم شيء. بل التوحيد يؤخذ من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويدل على انهم اخذوا من النبي الالفاظ
1: والمعاني نعم تفضل. تفضل بسم الله الرحمن الرحيم من المسائل التي مرت معنا في كلام اهل العلم ما يتعلق بالتسليم التسليم لامر الله عز وجل لكن أود أن أشارك معهم في هذا الموضوع بالتنبيه على بعض الأمور أما الأمر الأول فإن معنى التسليم والانقياد لأمر الله عز وجل هو أن نطيعه سبحانه وتعالى فيما أمر ونجتنب ما نهى عنه وزجر دون السؤال عن الحكمة ودون المعارضة بالعقل بأي سؤال وليس هذا من باب تجريد العقل عن عمله بل هذا هو العقل كله لماذا لاننا نسلم لمن نسلم لبشر مثلنا نسلم للجن نسلم للحيوانات نسلم لمن للجمادات نسلم لرب العالمين خالقنا ورازقنا الحكيم اللطيف الخبير سبحانه وتعالى لذا تسليمنا ليس تسليما مجردا بل هو تسليم مع إيمان كامل بأنه الخير كل الخير فيما أمرنا الله به وفيما نهانا الله عنه انظروا ما جاء في صحيح مسلم عن رافع ابن خديج وهو يقول في قصة نهي النبي صلى الله عليه وسلم لهم عن بعض المعاملات في الأرض ونحوها قال فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال وانظروا إلى ما قال فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان نافعا لنا قال وطواعية الله ورسوله أنفع لنا ما في جدال ما في معارضة ولا مقايسة ولا مقارنة تسليم تام مع إيمان بأن أمر الله ونهي الله خير لنا هذا أمر الأمر الثاني لا بد أن نعلم أن عقولنا ضعيفة قاصرة عاجزة لا تستطيع أن تصل إلى حقائق الأمور لذلك يجب أن لا تعارض عقولنا الحقائق الشرعية وكما ذكر الشيخ زيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه ثم أيضا لا بد أن نؤمن وأن نوقن بأن هناك حكما ومقاصد شرعية في هذه الأوامر والنواهي تتحقق بفعلنا لها وبتركنا لها ما علمناه فهو من باب التسليم مع البصيرة وما لم نعلمه فنكل علمه إلى الله مع إيماننا الإيمان التام المطلق واليقين الجازم بانه له حكمه من الله عز وجل ولعل اختم الكلام في هذه النقطه ولي تتم في نفس الكلام حتى لا يخرج الكلام عني من باب حجز المكان ليس بعد وانما في الاثناء انقل لنفسي والاخوان كلاما عظيما لابن قيم الجوزيه رحمه الله تعالى واختصره فانه قال ان مبنى العبوديه والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم، وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع. ثم قال: وإن قدم الإسلام لا تثبت إلا على ترجة إلا على درجة التسليم، وذلك يوجب تعظيم الرب تعالى وأمره ونهيه، فلا يتم الإيمان إلا بتعظيمه، ولا يتم تعظيمه إلا بتعظيم أمره ونهيه. وأيضا قال: فعلى قدر تعظيم العبد لله سبحانه يكون تعظيمه لأمره ونهيه وقال أيضا وتعظيم الأمر دليل على تعظيم الآمر وأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به ثم العزم الجازم على امتثاله ثم المسارعة إليه والمبادرة به رغم القواطع والموانع ثم بذل الجهد والنصح في الاتيان به على اكمل الوجوه ثم فعله لكونه مامورا به بحيث يتوقف الانسان على معرفه حكمته فان ظهرت له فعله والا عطله فهذا من عدم عظمته في صدره بل يسلم لامر الله وحكمته ممتثلا ما امر ما, ما امر به او ما امر به سواء ظهرت له حكمته أو لم تظهر فإن ورد الشرع بذكر بذكر حكمة الأمر أو فقهها أو فقهها العقل كانت زيادة في البصيرة والداعية في الامتثال وإن لم تظهر له حكمته لم يوهن ذلك انقياده انقياده ولم يقدح في امتثاله إلى أن قال فالمعظم لأمر الله يجري الأوامر والنواهي على ما جاءت لا يعللها بعلل توهنها وتخدش في وجهه حسنها فضلا عن ان يعارضها بعلل تقتضي خلافها فهذا حال ورثه ابليس والتسليم والانقياد والقبول حال ورثه حال ورثه الانبياء انتهى كلامه رحمه الله تعالى شيخ خالد تفضل بقي بارك الله فيك ما كملت فيه. نعم انا اليوم احمد الشيخ احمد السبيعي المهم قال اريد ان ننتقل الى قضيه اخرى وهي قضيه لو سمحت قال لو سمحت اقول نعم. طيب بقي انتقل بعد قضية التسليم متمما لكلام سابق. والآن آتي لكلام جديد وهو ما يتعلق بالكعبة والبيت الحرام. فإن هذا البيت مبني على التوحيد. والله عز وجل جعله قبلة للمؤمنين والمسلمين والمحسنين. وحد به وحدهم بها. وأوجب على أبينا إبراهيم أن يطهره من الشرك ومن البدع ومن المحدثات وكذا طهره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود فتأمل قوله سبحانه وتعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أي أوحينا إليهما وأمرناهما بتطهير بيت الله من الشرك والكفر والمعاصي ومن الرجس والنجاسات والأقذار ليكون للطائفين فيه والعاكفين والركع السجود أي المصلين قدم. الطواف لاختصاصه بالمسجد الحرام ثم سبحانه وتعالى أمر كما سبق بتطهير بيته وأضاف بيته إليه كما يقول السعدي رحمه الله تعالى لفوائد منها أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل بتطهيره لكونه بيت الله عز وجل فيبذلان جهدهما ويستفرغان وسعهما في ذلك ومنها أن الإضافة تقتضي التشريف والإكرام ففي ضمنها امر عباده بتعظيمه وتكريمه، ومنها ان هذه الاضافه هي السبب الجاذب للقلوب اليه، فهذا معلم من معالم الحج الكعبه وما فيها من يعني من ايات وعظات، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم هدم الاصنام وكسرها وازالها من حول الكعبه ومما بين لا أريد أن نرجع إلى إذا ممكن لا دقيقة بس تفضل اليوم أنا عارضك تفضل لا أريد أن
0: أرجع إلى مسألة التسليم لو سمحت في نفس كلام خلينا ننتهي هذه لو فضل. سمحت جزاك تفضل
1: الله يحفظك طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم هدم تلك الأصنام التي حول الكعبة واليوم بحمد الله عز وجل ونحن في هذا العصر في ظل الحكومة المملكة العربية السعودية جزاها الله خيرا ما آلت جهدا في تطهير المسجد الحرام من كل صور الشرك ومن كل صور البدع ومن كل صور الفرقة والاختلاف فوحدت قبلة المسلمين ووحدت إمامتهم وجعلت هذا البيت بيتا يعني تقام فيه معالم التوحيد وتنبذ فيه معالم الشرك وجزاهم الله خيرا كما يعلم الجميع يعني في اقاصي الارض وادانيها يعلمون ما تقوم به المملكه العربيه السعوديه من جهود جباره لخدمه هذا البيت، ولاكرام ضيوفه، ولاقامه التوحيد، وما حصل في الايام السابقه من سقوط تلك الرافعه، فهو امر يعني قدري قدره الله عز وجل، وهو مما ابتلي ابتلي به الناس. فعليهم الصبر وعليهم عدم المعارضة وكلنا نعلم أن حكومة المملكة العربية السعودية جزاها الله خيرا لم تقصر في هذا الباب وجهودها في هذا الباب مشكورة فمن يطعن أو يحاول الطعن أو يستغل مثل هذا الظرف للطعن في هذه الحكومة إنما هو لئيم وإنما هو دسيسة وصاحب مكر وصاحب خديعة فلا والله ما نظن في هذه الحكومة إلا الخير وما رأينا منهم إلا الخير وما نشهد لهم إلا بالخير نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا نعم جزاك الله خير نسأل الله
0: تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين طبعا هنا مسألة يعني قد يشارك فيها المشايخ وهي مسألة التي ذكرناها من جهة متعل... تتعلق بالتوحيد والسنة معا وهو التسنيم التسليم والقبول والانقياد وما أشبه ذلك من الألفاظ هنا نحب نوع من التوضيح فيما يتعلق أن التسليم موضعه يكون بعد العلم بعد معرفة المعنى فيسلم فهنا قبل لا يحصل التسليم العقل لابد له أن يتعقل ما جاء عن الله أو عن النبي صلى الله عليه وسلم فبعد التعقل قد يظهر له المعنى فيكون الواجب عليه التسليم فالتسليم موضعه يكون بعد أن يتعقل العقل المعنى المراد من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم هذه نقطة مهمة لأن الناس يعني أو قد يشكل على البعض طيب معناها ألغي عقلي لا أنت تلغي عقلك في المكان الذي كفيت مؤنته من جهة معنى الوحي بعد أن قادك عقلك إلى تعقل معنى الوحي ليس في الاستسلام للوحي في الموضع الصحيح إلغاء للعقل وإنما هو وقوف به عند الموضع الصحيح الذي يليق به فأنت لم تستسلم للوحي إلا بعد أن تعقلته فهذه نقطة تشكل لأن بعض الناس لما تأمره بالتسليم يتبادر إلى ذهنه أن المراد إلغي عقلك، لا إنما هو وضع العقل في نصابه الصحيح، لأن العقل متى يأتي؟ يأتي حين يأتي الوحي فيتعقل معنى الوحي، فإذا ظهر معنى الوحي جاء هنا التسليم، انتهت مهمة العقل، ما دور العقل؟ فهذه نقطه مهمه فالتسليم لله تبارك وتعالى وللمعاني الشرعيه هي في حقيقتها احترام للعقل الصحيح ووضعه في موضع الصحيح ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم فردوه الى عالمه كما رواه الامام احمد وغيره وصححه الالباني رحمه الله إذا فإذا أنت جهلت شيئا من الوحي لا تعارضه بعقلك لا تجعل عقلك حكما على هذا الوحي هنا الإشكال لكن شيء أنا لم أتعقل معناه اكل العلم إلى عالمه من أهمية هذه المسألة أن بعض المصنفين في اعتقاد أهل السنة كالطحاوي وكصاحب اللمعة وغيرهما يدخلون هذه المسألة أي إيكال العلم إلى عالمه من صلب الاعتقاد لأنه من تمام التسليم فينبغي على المسلم أن ينتبه أن التشويه المتعمد لمذهب أهل السنة في هذه المسألة لا ينبغي أن ينطلي على إخواننا المسلمين فأهل السنة لا يلغون العقول ولا يحتقرونها
1: كيف يتعقل الإنسان الوحي إلا بالعقل والشرع أمرنا بالتفكر والعقل يعني أهل السنة والجماعة حينما حينما يقولون التسليم لا يعنون أن العقل يعني يهدر ويجنب ولا يلتفت له وإنما المعنى أن العقل ينبغي له أن يعقل أن أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم خير له فإن عقله الحمد لله وإن لم يعقله بمعنى لم يفهم الحكمة من ذلك يسلم لأمر الله وهو يسلم في الجانبين يسلم في الجانبين اعني فيما فقهه وفيما لم يعقل معناه يسلم في الجانبين العقل لا يعارض امر الله عز وجل اذا جاء الوحي, الوحي
0: ولذلك القضيه القضيه هي
1: ماذا القضيه ان العقل لا يتدخل او لا يعارض امر الله والا قضيه ان العقل يعني يتفكر يتفكر في امر الله لا من باب فقط نظر للمصلحه وانما من باب النظر ايضا في الحكمه التي ارادها الله عز وجل
0: لا يعني اما, أما الغاء يشارك المشار ما الغاء
1: العقل بالكليه لا هذا ما حد قال به
0: ما حد قال به لكن مثل ما قلت ان المسلمين لا يفهمون مذهب اهل السنه فهما على الغاء العقل صحيحا في هذه المساله فتنطلي عليهم صحيح. الاعيب المبطلين في تهمتهم اهل السنه انهم يعني لا يعتبرون العقل في كل المراحل وفي كلها لا أبدا لا كيف أبداً. يتعقل الوحي لكن الأمر المهم أو السؤال أن الوحي يأتي بخبر أو بأمر فالوحي هو عب... فالخبر عبارة عن إخبار عن أمر غيبي فهذا طريقه الوحي فليس أمام العقل إلا التصديق أما الأمر فهنا أمامه الامتثال إذا تعقل الأمر يمتثل إذا ما هو دور العقل هنا هنا انتهى دوره من ناحية الدين من كان عنده زيادة عقل وزيادة ذكاء ويريد أن يمارس بعقله ما يهوى فعنده باب الدنيا باب واسع ليتفنن في عقله فيما ينفع فيه نفسه أو المسلمون أحد يحب يضيف إضافة هنا جزاك الله تفضل شيخنا
3: يعني هذا بارك الله فيك يناسبه حديث مسلم نعم. أن امرأة ضربت أختها بعمود فسطاط يعني عمود خيمة نعم. فأسقطت جنينها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه كفارته أو فيه غرة عبد فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالدية في الجنين المسقط وأمر بغرة يعني بعبد بإعتاق عبد فقال رجل يا رسول الله كيف ندي من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل يعني هذا لا أكل ولا شرب ولا عاش فكيف نجعل له الدية فاستنكر أن تكون الدية في مثل هذا فقال يا رسول الله كيف ندي من لا أكل ولا شرب ولا استهل ولا ولا أكل ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال عليه الصلاة والسلام سجع كسجع الكهان فهذا جاء السؤال مستنكرا لما جاء في الشرع لذلك مكانة العقل كما قال الله تعالى حاكيا عن أهل النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد فبيّن الله عز وجل أنه افترض عليهم أمرين لم يلتفتوا إليهما لو كنا نسمع أي دلائل الشرع كيف نسمع دلائل الشرع؟ بتعقلها فالعقل يفهم وينقاد ويسلم بعد أن تثبت البيّنة والبرهان على صدق الأنبياء والرسل بدلالة العقل فالعقل حين يرى آيات الله ويرى آيات الرسل الدالة على الصدق فثبت للعقل صدق الرسل وأن هؤلاء ثبت بدلالة العقل اليقينية بما جاء به الأنبياء من الآيات على أنهم صادقون فيما يبلغون فلما سلم العقل بهذا الأصل على صدقهم وجب أن ينقاد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري ما من نبي بعثه الله إلا وأوتي على ما مثله آمن البشر وإنما الذي أوتيته وحيا أوحاه الله لي فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا هنا كلمة أخيرة لابن تيمية يقول إن الأنبياء أتوا بما يحير العقول لا بما تحيله العقول انت عاد اشرحها.
0: شرحتها فيما سبق
2: يعني
5: إذا مسألة العقل والاتباع يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله وروية مرفوعا فالمقصد أن العقل منه عقل كما عبر عنه الشاطبي وغيره عقل شرعي. العقل الشرعي الذي يتدبر ويتفهم معاني ما انزل الله تبارك وتعالى يسلم لاخبار الوحي ويصدق بها ويمتثل اوامره ونواهيه ويتعقل المعاني والحكم، لكن لا بد ان نفرق بين من يسال عن الحكم مسترشدا وهذا تنبيه اول في نهايه هذا مشاركتي في هذا اللقاء صلى الله يتقبل من الجميع. الامر الاول ان نفرق بين من يسأل عن الحكم مسترشدا فندله على طريق السلامة والأمان في هذا الباب ومن ذلك ما نقله الشيخ أحمد حفظه الله بازمول عن الإمام القيم رحمة الله عليه وأن ليس كل حكم نحن على يقين أن كل أحكام الله لحكمة ولكن ليس كل حكم نعرف حكمته أو يكون في مقدور البشر من علماء وغيرهم أن يعرفوا حكمة الحكم لأن هناك من الأحكام ما يسر الله وصول البشر بعلمائهم وفقهائهم ومفكريهم إلى أن يعرفوا بعض حكم هذا الحكم لكن لا يجعل العبد امتثاله للحكم معلقا ومشروطا بمعرفة الحكمة فنفرق بين من يسأل عن الحكمة مسترشدا فندله إلى الطريق الذي يأمن فيه على دينه ويصون فيه عقيدته ويعمل بالعمل الصالح وبين من يسأل عن الحكم طعنا في أحكام الدين وشرع الله عز وجل وهذا حصل قبل أكثر من مئة وأربع سنوات تقريبا لما اجتمع عشرة من الناس في بلدة على على البحر من جهة البحرين وقالوا نحن نريد أن نحج هذا العام وعندنا إشكالات وأسئلة مشكلة عن الحكم في كثير من أفعال الحج واستلام الحجر و سنبعث بها إلى العلامة المصلح الكبير وفيلسوف الإسلام إلى آخره محمد رشد رضا. فكان جوابه عليهم جواب من حسن الظن بهم فظن أنهم مسترشدين مسترشدون يريدون الخير. فوصف جوابه لهم بأنه تساهل فيه معهم. فطلب من العلامة الشيخ سليمان بن سحمان النجدي رحمه الله أن يرد على هذه الأسئلة التي اجتمع عليها هؤلاء فرد عليهم مبيناً أن أسئلتهم وإيراداتهم هي من قبيل إخفاء زندقتهم وتشكيكهم في أحكام الحج من خلال هذه الأسئلة التشكيكية في حكم أفعال الحج ومسلكه فشدد عليهم النكير وتكلم رحمه الله في رسالة المطبوعة إقامة الحج والدليل وإيضاح المحجة والسبيل. فلا بد أن يفرق بين الأمرين. التنبيه الثاني أو الأمر الثاني الذي أختم به ما رواه مسلم في صحيحه وقد تعرض له أخونا زيد حفظه الله حديث جابر ذكر جابر يا إخوة اقتداء الصحابة في موضعين متقاربين. الموضع الأول ما ذكره حفظه الله لما قال وكلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. ثم ذكر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماشي وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله انظر وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وخلصت كلمة يعرف بالنطق حتى لمدلول أريده وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به أو عملنا به عفوا هكذا يذكر الاقتداء والاهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن أعلم الناس وأعرف الناس بتأويل القرآن وتفسيره هو الذي أنزل عليه ولهذا قال مطرف بن عبد الله بن الشخير لما دخل بعضهم وهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا قوم حدثونا عن القرآن واسمعونا القرآن فقال له ولا ندري ما هذه الأحاديث فقال له مطرف بن عبد الله أو غيره مطرف أنا في حفظي قال له والله ما نبغي ولا نريد عن القرآن بديلا ولكننا نريد من هو أعلم منا بالقرآن والأمر الثالث تنبيه الثالث والأخير عنوان اللقاء الحج توحيد وسنة إذا هما في الدعوة وفرقان عند أهل السنة توحيد وسنة لأن من الناس اليوم هناك دعوات ترفع إلى أن يكفي أن نجتمع على التوحيد فما دام الرجل يقرر التوحيد في الإلهية وإنكار القبور والشركيات ويقرر التوحيد في إثبات الصفات والرد على المعطلة من جهمية وأشاعرة معتزلة وغيرهم فهذا كافٍ في أن يكون أخاً سلفياً وموحداً ومتآلفاً معه ولو لم يحقق تجريد المتابعة ولو لم يحقق أصول السنة ولو لم يفعل لا لأن الأمة منها ما يكون الخلاف معه شرك توحيد ومنها ما يكون الخلاف مع سنة وبدعة وهم وحد ولهذا يذكر أهل البدع شيخ الإسلام يذكرهم في مواطن و أهل السنة عامة أقصد تنصيصا على أن أهل البدع وأهل الكبائر يقول من أهل الوعيد من الموحدين وذلك ما لم تكن بدعة من الشرك الأكبر الذي قد أقيمت عليه فيه الحجة فأقول ننتبه إلى أن دعوة السنة متكاملة تجريدا للتوحيد وتحقيقا للمتابعه وبثا لاصول السنه في ابواب الدين
0: كله والله تعالى اعلم. جزاك الله خير وفعلا يعني هنا يقال لمن تلمس الحكمه واوقف العمل بالشرع على معرفه الحكمه فانه اشبه المشركين الذين اشترطوا للاستجابه لداعي الله عز وجل شروطا ما انزل الله بها من سلطان. وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله فالحكمة واليوم بمسماها العصران حتى أقتنع لا الحكمة إنما تطلب في موضعين موضع تعلم فيه المعاني التي علقت بها الأحكام لقياس غيرها عليها أو لزيادة الإيمان واليقين ولا من يزعمون العقول ومن يزعمون استعمال العقول كانت عقولهم مقتدية بالسلف الصالح في مناسك الحج حين دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة رضي الله عنها أرضاها فوجدها تبكي تبكي من ماذا وتبكي من أجل ماذا ما هو عقلها هنا حتى تبكي تقول رضي الله عنها وارضاها: يرجع الناس بحجه وعمره وارجع بحجه واحده؟ هذا الذي ابكاها نقص اعتقادها وظنها والا ففي حقيقه الامر ان النبي صلى الله عليه وسلم جعلها تدخل عمرتها في حجتها فتكون قارنه لكنها من حرصها على الخير ومن حبها لتكميل عملها وألمها من أن لا تحصل النسك الكامل الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بكت انظر موضع البكاء هنا والنقص أحوالنا بهذا البكاء في مقابل نقص العمل وما ذكره الشيخ سديد جدا فيما يتعلق في التوحيد والسنة وهذا يذكرنا بأن القوم الذين زعموا أن هذه العبادات وسيلة وتدريب من أجل الحاكمية أما أهل السنة فهذه العبادات من أجل تحقيق لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تفضلوا تفضل. تفضل.
2: عندي نقطتين إذا سمحوا لي المشايخ الأولى العقل وما يتعلق بالعقل والأخرى أيضا الحج ونبذه للغلو. مما لا شك أن جاء في صحيح مسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر لما أعطى الراية لعلي رضي الله عنه وارضاه ثم قال له امشي ولا تلتفت فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أعطاه الراية ثم قال له امشي ولا تلتفت فمشى علي رضي الله عنه وأرضاه ولا يعلم ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم يعني على ماذا يقاتلهم أو أمر بشيء فوقف فلو كان مجانا للعقل لا ما عقله والتفت ولكن يعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وحي فمضى رضي الله عنه وأرضاه ثم وقف فنادى ولم يلتفت فقال على ماذا يا رسول الله فهنا ما أدخل عقله بل اتبع الشرع والأخرى كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرع والحج ينبذ الغلو ويحارب الغلو فالغلو مذموم والله عز وجل قال وذم أهل الكتاب لما غلوا في دينهم فلهذا جاء في رمي الجمرات. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حصى الخذف كحب الحمص ثم قال عليه الصلاة والسلام بمثل هذا وإياكم والغلو في الدين رمي جمرات هل هناك الذي يذهب إلى الحج الآن يرى شاخص هل هو يرى شيطان لكن رمي الجمرات هنا تعبدي لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمره الله فرجم رمى الرجم للزنا فرمى عليه الصلاة والسلام فرمي الجمار تعبدا فطريقة الرمي وكيفية الرمي وحتى الحصى بحجمه تعبدي ما يجوز له أن يأخذ حصى كبير أو يعتقد أن الآن هذا الشيطان فارمي ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال وإياكم والغلو فالدين في هذا المنسك العظيم يحارب الغلو أين هذا من داعش وجبهة النصره أين هذا من القاعدة أين هذا من الإخوان المسلمين أين هذا من الجماعات وما وم فيه من غلو في جمرات في حصى الجمرات النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال خذوا عني مناسككم إلى أن تقوم الساعة ينهى عن الغلو فالغلو مذموم تفضل شيء.
4: جزا الله شيوخنا خير الجزاء ومن باب إتمام مسأة العقل وأن المطلوب من المسلم والمسلمة التسليم لأمر لأمر الله عز وجل ولأمر الرسول صلى الله عليه وسلم هنا فقط ذكر الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمره بأخذ النسك عنه صلى الله عليه وسلم انظر الى حرص النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم قالها في لما وصل الى مكه وامر الصحابه رضي الله عنهم ان يجعلوها عمره ويتمتعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد افاض من عرفات وهو ذاهب إلى مزدلفة قال خذوا عني مناسككم وأمر بالسكينة وأمر بالسكينة وقال خذوا عني مناسككم وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة وكررها حينما رمى الجمرة في يوم النحر وقال خذوا عني مناسككم انظر إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب الصحابة رضي الله عنهم وهو يقول لهم خذوا عني مناسككم عند وصوله مكة عند ذهابه إلى مزدلفة عند رميه للجمرة في يوم النحر فما بالك في من جاء بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه يحتاج إلى تكرار هذا الأمر وأن الأمر كله هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ المناسك وجزاكم الله خيرا
0: ترغب شيخ خالد في أن تقول شيئا
3: أبد سلامتك الله
0: إذا نصل إلى أن نختم هذه المحاضرة أو الدرس الذي أسأل الله تبارك تعالى أن يبارك فيه وأن ينفع به وأن يجعله سببا في تحقيق التوحيد وفي اخلاص المتابعه للنبي صلى الله عليه واله وسلم وقبل ان نختم وقبل ان نختم نحب يعني ان نبين ان هذا الامر الذي نحن بصدده كما قال الشيخ ابو العباس في بادئ ذي بدء أنه غيظ من فيض فالحج كله من أوله إلى آخره إنما هو اتباع وتوحيد وانقياد ووضع للعقل في محله الصحيح ولا ننسى إذ ننسى أن النبي صلى الله عليه وسلم حين طاف بالبيت قرأ بالإخلاص وقل يا أيها الكافرون ونحن نعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يقرا بهاتين السورتين الا في مواضع عظيمه من اجل تحقيق التوحيد العلمي والتوحيد العملي ونحيل الى الشيخ محمد العنجري وفقه الله
6: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله المشايخ خير الجزاء على ما تفضلوا وأحب أن أقول إن شاء الله غدا في محاضرة بعنوان الفوارق الفرقانية بين السنية والبدعية الرهبانية الفوارق الفرقانية بين السنية والبدعية الرهبانية وإن شاء الله سيكون اللقاء الساعة الثامنة والنصف غدًا، فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسنات الإخوة فيما قدموا وتفضلوا ونسأل الله عز وجل أن نلتقي بالإخوة في الغد إن شاء الله الساعة الثامنة والنصف